0: Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealthy en Español. Hoy tenemos un episodio un poco distinto. Estamos en un festival latino en el área de Markville, en Sydney. Y lo que vamos a hacer es hablar con distintas personas de la comunidad latinoamericana para que nos cuenten acerca de si están viviendo o no la vida de sus sueños. ¿A qué me refiero con esto? Si están viviendo en la ciudad donde les gustaría vivir alrededor del mundo y en el suburbio donde quisieran vivir como su suburbio de los sueños, si es que están en Sydney, esa ciudad de los sueños. Vamos a hablar también un poco acerca del costo de vida, de los ahorros y dónde están sintiendo el mayor impacto cuando se trata del aumento de la inflación. Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat, bienvenidos al podcast de Wealth en Español. Hoy vamos a estar hablando con Natalia acerca de la vida como nómada digital. Vamos a hablar de las inversiones, de la libertad financiera y un poco de sus experiencias. Bienvenida Natalia, ¿cómo andas? Hola,
1: hola, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy feliz, muy contenta de estar aquí. Muchas, muchas gracias por la invitación. Contanos en qué parte del mundo estás en este momento. Ahorita estamos, bueno, yo vivo en una van con mi pareja. Este, hemos estado viviendo en una van el último año aquí en Australia. Por ahora estamos en Cairns al norte. Estamos en una pequeña, eh, un pequeño pueblito que se llama Curanda. Está en el rainforest. Hermoso. <risa> Perfecto, y para las personas que quieren seguirte y seguir
0: tu historia, te pueden encontrar en las redes sociales como holasoy.natalla. Sí, perfecto, espectacular. Bueno, me encantaría empezar preguntándote cómo arrancó tu vida como nómada digital
1: Uy, es una, honestamente es una historia súper larga. Me encantaría que fuera como estudié tal cosa y listo, me convertí en gromada digital. Pero no, fue todo un proceso muy largo. Yo creo que lo principal, ahora sí que lo principal para mí fue siempre estar aprendiendo cosas, ¿no? Siempre estar aprendiendo cosas de tecnología. Yo creo que a mí lo que más, 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 obviamente más me ayudó fue definitivamente saber hablar inglés. Ok. Eh, yo, la prim- yo tengo 35 años, la primera vez de que yo me fui de mi, ahora sí que de México, yo tenía 19 años, me fui de niñera a Estados Unidos y me encantó, me okay. encantó, desde ese entonces me picó el bichito viajero, la familia con la que yo trabajaba, la señora, nunca, nunca se me va a olvidar, ella a veces trabajaba en, desde la casa y yo, a mí se me está muy raro verla trabajar en la casa, yo decía, Ay, ¿cómo? O sea, ¿qué tipo de trabajo? la deja trabajar en su casa, y ella me decía, es que hago home office, y yo, ¿qué? O sea, esto estamos hablando de hace 15 a 16 años, y para mí no sé, fue algo como que me hizo en la cabeza, como me tonó en la cabeza algo que dije, yo quiero eso de mi vida, yo quiero hacer eso, de que... porque ella me decía, yo me puedo ir a trabajar, si quiero, a las cafeterías, y yo, ¿te puedes ir a trabajar a Starbucks? Me decía, sí, solo me llevo mi laptop, no, para mí era un... Un universo nuevo esto. Es que pues, ahora estamos en la era post-pandemia, pero esto hace 15 años
0: atrás era súper novedoso.
1: Era algo claro, era, y más yo viniendo de México, no sé cómo, cómo sea, no sé en Argentina, pero en México era como, ¿cómo? ¿Cómo te trabajáis de la casa? Sí, y pues nada, o sea, la verdad es que desde ahí he estado, a mí siempre me gustaba mucho todo lo relacionado con la computadora, aprendí a hacer páginas web, eh, aprendí de marketing digital, a mí me, me sirvió mucho, me convertí en algún momento en community manager, okay. aprendí a conseguir a mis propios clientes, eh, fue todo, de verdad lo digo como muy resumido, pero fue todo, todo, todo un proceso súper largo, muchísimo, muchísima prueba y error, okay. recientemente me convertí en creadora de contenido, Llevo creando contenidos desde hace como cinco años, pero la verdad es que mis redes empezaron a crecer desde hace dos años que me uní a TikTok. Amo, amo, amo platicar sobre todo lo relacionado sobre nomadismo digital, cómo vivir viajando. Y nada, últimamente también el año pasado me metí a aprender diseño UX, UI, y ahora estoy haciendo esto. Pero sí, como ven, todo ha sido mucho como de aprender, 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 aprender.
0: Y me imagino que en este camino muy largo, y que hablaste de mucha prueba y error, Así como encontraste cosas que funcionaron, me imagino que va, van a haber muchas cosas de tu aprendizaje, que, de cosas que no funcionaron.
1: Ay sí, sí, podría parecer como pérdida de horas, o sea, les puedo decir, de, sí, no, no, mucho, 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 pero es que es la única manera de aprender, no, no, no se puede aprender de otra manera. Perfecto,
0: y ahora puedo preguntarte, ¿vos estás buscando la libertad financiera?
1: Sí, definitivamente. Definitivamente estoy buscando la libertad financiera. Esa es como que mi meta principal en la vida. ¿Qué te permitiría hacer la libertad financiera vos? Mira, para mí tener libertad financiera, número uno, me permitiría no tenerme que preocupar por mi futuro, ¿sabes? Yo creo que antes cuando yo era más chica yo no pensaba en mi futuro. No sé, no sé qué pensaba como que iba a vivir, no sé, joven toda la vida, no lo sé, pero ahora que ya tengo 35 años, que ok, o sea, sigo siendo joven, pero hay que ser realistas, no todo el tiempo. Yo no quiero, yo no quiero estar en la computadora todo el tiempo. En redes, pues pongo de que vivo viajando, y o sea, sí comparto contenido de, que, de las cosas que trabajo, pero realmente muchas personas no se imaginan cuánto trabajo. En la semana pasada, un, dos, tres días, estuve 13 horas frente a la computadora, mm. de que tenía que estar trabajando, sacando proyectos. Para mí, libertad financiera va a ser... Ya poderme deslindar un poco de eso, ¿sabes? O sea, de todo esto que estoy ahora sí que sembrando, poderlo cosechar. Perfecto. ¿Y cómo se te ocurre que podés lograr la libertad financiera? Pues mira, te voy a ser muy honesta. Y, y a mí, a mí, yo siempre he tenido como que esta espinita de las inversiones. Yo nunca, yo, o sea, para mí las inversiones, yo siempre pensé que era como de gente millonaria. Como que yo decía, no, o sea, es que como que invertir es de gente rica. El año pasado... Para poner un poco de cosas en contexto, yo tengo mi pareja, él es de Australia, tenemos seis años viajando juntos, hemos vivido en Japón, estuvimos un tiempito en China, estuvimos en México y él más que nada me enseñó cómo ser muy ahorradora, ¿no? Ahorrar, ahorrar, ahorrar. Y entre él y yo nos hicimos un, unos super planes de ahorros. Si quieres, ahorita también os puedo platicar un poquito de eso. Pero el año pasado... Estábamos, veníamos de regreso de su familia y él leyó un libro. Venía leyendo un libro en el avión de una persona que antes de los 30 años logró comprar 30 propiedades. Perfecto. Y él, decía, Ajá. Y él así como que yo le decís es que, o sea, obviamente debió haber heredado dinero. No se puede. Y ya que empezamos a investigar, ¡oh, sorpresa! Sí se puede. Y Totalmente. ¿verdad? Sí, o sea, sí se puede, es una locura. Obvio, y aparte como queda mucho miedo, ¿no? Porque para invertir, pues, te tienes que endeudar un poco, pero, o sea, no necesariamente tiene que ser algo negativo, pero fue mucho educarnos, la verdad, mucho ver muchísimos videos, o sea, conocer otras personas que, que lo han hecho o que lo están haciendo, pero sí, ay, sí fue, muy nerv- fue muy de nervios, la verdad.
0: Y la verdad es que... Por ejemplo, alrededor del mundo está un movimiento que es muy conocido una vez que uno se introduce en estos libros y esta temática, que es el movimiento FIRE, que es Financial Independence Retire Early, hay montones de convenciones, pero es muy grande más que nada en Estados Unidos. Y uno por ahí no vive en Estados Unidos y de repente dice, ¿esto es posible? ¿Existe? ¿Quién, ¿Quiénes son personas reales que lo están logrando? ¿no? Y, y en particular... Eh, vamos ahora a hablar, yo quiero hablar de la realidad porque es lo que vos decís, yo creo que la gente tiene en su cabeza mucho reality show de persona multimillonaria que gasta, gasta, gasta y solo quiere generar dinero para gastarlo e irse de shopping y en realidad la mayoría de las personas que adhieren al movimiento FIRE y a buscar la libertad financiera son lo opuesto. En realidad lo que buscan no es dinero, sino que es libertad. Libertad de hacer con su tiempo lo que quieren. Son personas muy austeras y dispuestas a hacer muchos sacrificios también, ¿no? Para lograr mantener un costo de vida bajo. Así que sé que vos viviendo en una van, obviamente tenés un costo de vida bajo. ¿Querés hablarnos un poco acerca de... ¿Cómo fue esa preparación luego de, de hablar de, de tu pareja, leer ese libro y empezar a prepararse para comprar esta primera propiedad como inversión? ¿Qué decisiones tomaron y, y cómo lograron manejar sus finanzas?
1: Mira, yo creo que empezó desde antes, ¿sabes? Como que siento que teníamos ganas de invertir, ganas de algo, no sabíamos de qué, pero estábamos, que decidimos vivir de una vida, tener una vida austera desde hace yo creo que como, desde hace como dos años empezábamos a, a guardar, a ahorrar, a ahorrar todo lo que, digamos, empezábamos a ahorrar. Pero, fue, sí, fue hace como seis, siete meses que decidimos, que, que ya teníamos un poco de ahorros, decidimos tomar la, 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 la decisión de, de invertir en una propiedad de inversión, no para vivir ahí. Pero, pero no, sí fue un cambio de vida totalmente. O sea, y, y sabes, no sé si totalmente fuera, es la palabra, porque desde hace... Siempre he sido yo una persona no muy gastalona, porque me gusta mucho viajar. Pero cuando yo hablo de viajar, no me refiero de viajar en hoteles, viajar en, así todo. No, no, no. A mí siempre me ha gustado, decimos en México, mochilear, ¿no? Andar como, viajar de manera austera. ¿Cómo vas a viajar de manera austera si traes la maletota, un montón de playa? Es muy difícil. Sí. ¿No? Ahora... Cuando nosotros decidimos vivir en la van hace un año, bueno, esto de la van yo creo que empezó con, con la idea desde hace dos años, que teníamos muchas ganas de venir a Australia a hacer esto de viajar en la van. Eh, una de las cosas que a nosotros sí, definitivamente teníamos en, meta, en mente era como que, bueno, o sea, si vivimos en una van, obviamente vamos a poder ahorrar, ¿no? Aquí en Australia, los, los precios de la renta, obviamente. Es, te sale mucho más caro vivir en un o en una casa, que vivir en una van. Esa es la sí. realidad. Yo a veces le platico a las personas en redes sociales cuánto gastamos viviendo en una van al mes y algunos se mismo que, ay, es que es mucho, pero digo, no, es que aguanten, o sea, recuerden que es Australia, o sea, sigue, sigue siendo Australia, aunque okay? es una van. Sí, es muy claro. caro, o sea, sí. para las
0: personas que nos escuchan desde cualquier parte del mundo, los ingresos en Australia son altos, el costo de vida
1: también lo es. Sí, sí, exacto, exacto, exactamente. La cosa es de que lo, lo que nosotros decidimos hacer esto lo hicimos hace como un año y te juro que fue así, le dimos en el clavo con esto, nos costó un poco de trabajo acostumbrarnos a esto, pero fue, hicimos un presupuesto no mensual, hicimos un presupuesto mensual, a ver en qué nos gastamos en, la, eh, en, en renta, que no, que no tenemos renta, pero vivimos en, a veces nos dormimos en campamentos y esto los campamentos los tenemos que pagar, bueno, ¿cuánto nos gastamos al mes en campamentos? ¿Cuánto nos gastamos en boberías? ¡Ay, que la Coca-Cola! Ay, que o sea, me antojó, estamos en el, ¿cómo se llama este? Donde venden las, las, las salchichas afuera del, ay, en las tiendas estas de Bunnings, que venden los tiendas. Ok, no sí, si ah, ya entendí, Bunnings,
0: vamos a poner contexto que es Bunnings, es un lugar donde uno puede comprar todo para la casa, es sí. increíble, y en general cuando uno entra o sale de Bunnings, hay gente vendiendo
1: salchichas a un precio muy barato. Sí, pero es que esa es la cosa, muy barato, y así empiezan los gastitos. Ah, ya sí. esto está muy barato, esto está muy barato. Pues todos esos gastitos muy baratos, todos los empezamos a anotar. Claro. Tenemos en una aplicación la anotábamos pero realmente puede ser en cualquier lugar, en una hoja Excel, donde sea. Después nos dimos cuenta, pues, que sí estábamos gastando en mucha bobada. La verdad, estábamos gastando en mucha bobada. Entonces pudimos dividir nuestros gastos en cuatro pilares principales, que es la gasolina, la renta, entretenimiento y estos pues, eh, despensa para cada pilar le asignamos un presupuesto. Y de ese presupuesto, pues entre él y yo lo ponemos, ¿no? Pero no nos podemos pasar de ese presupuesto. No podemos, así, no podemos. Si vemos que ya es final de mes y estamos a punto de gastarnos ese presupuesto, comemos arroz y frijoles, pero no nos Bien. podemos pasar de ese presupuesto.
0: Te voy a decir lo que pues, más me sorprende de todo esto que estás contando, es que hay un preconcepto malo mío y erróneo, pero yo siempre asumo que los latinos somos mejores que los australianos ahorrando, porque, pero, pero increíblemente suena que tu pareja es el, quien impulsó el ahorro y el mantenerse dentro de este presupuesto, ¿no?
1: Sí, sí, es que él, él es, yo siento que él es como él, es el, el extremo opuesto a mí, o sea, él sí es de que, ay, la vez pasada me estaba presumiendo. Que t- él usa unos pantalones que los tiene desde hace 10 años. Perfecto. Y yo, no, cálmate, ¿cómo que 10 años? Sí, mira, solo los he, he cosido como cuatro veces. Y sí, se ve que están cosidos. Pero, o sea, sirven. Sí. Eh, a mí me, me haces acordar, yo, yo soy como
0: tu pareja, y mi, mi pareja es como vos. Y yo hace poco, hace unos años, le, le decía, ay, qué ganas de comprarme unos pantalones nuevos de la nieve, el programa nieve es un gusto increíble, y hemos hecho un par de temporadas, y le digo, lo que pasa es que estos pantalones me los compró mi mamá cuando tenía 11 años, ya tienen no. más de 20, no. y le digo, siguen funcionando, pero ya estoy aburrida.
1: No, ya, también
0: Entiendo, entiendo, o sea, el Use, reuse y rehúsa, y las cosas le duran mucho, además.
1: Mucho, mucho, bueno, mucho, bueno. mucho, mucho. Sí, son todas estas cositas. Luego yo en redes, por ejemplo, de que comparto, ¿no? De que, ay, miren, estoy en este lugar, miren qué bonitas estas cosas que venden. Date un lujito, cómpralo. yo, es que justamente esos lujitos, ese cómpralo, ese me lo merezco. Sí. Es lo sí. que no te permite ahorrar, porque sí, no, todos nos merecemos todo, pero pues... Es eso, es... es... Los
0: sacrificios que uno hace hoy para empujarse a crear hábitos de no gastar, el, el comienzo es difícil cuando uno está queriendo crear un hábito, una vez que te acostumbras se vuelve más fácil, no es como el hábito de ir al gimnasio o el de levantarte temprano para aprovechar la mañana, son todos hábitos que el
1: comienzo es difícil y después uno se acostumbra y ya no cuesta tanto. No. Es, okay. es un hábito, tienes mucha razón, a ver, yo me la paso, nos la pasamos de que en pueblito, en pueblito, viajando, de que Sydney, de que Melbourne, de que no sé qué, yo me acuerdo, no sé, hace años que yo empecé a viajar al lugar donde iba, lugar que yo quería comprar algo, ah, sí, ya sí. recuerdo, ¿qué le voy a llevar a mi mamá? ¿Qué le voy a llevar? Ahora, te juro nah. que lo veo y digo, ay, no, para qué, ¿dónde lo voy a poner? Luego a veces que me regalan cosas como la suegra o así, yo, y por dentro yo digo, o sea, gracias, obviamente la amo, pero sí digo, ¿dónde lo voy a poner? Ahora que vivís en Labán, también está
0: forzada
1: a ser muy selectiva con qué podés llevar. 100%. 100%. Sí, okay. es, son sacrificios a final de cuentas. Uh-huh. O sea que
0: gracias a todos estos hábitos a vivir en Labán, a ahorrar
1: mucho, lograron comprar una
0: primera propiedad como inversión, y la idea es seguir comprando propiedades para intentar llegar a la libertad financiera, ¿verdad? 100%. Buenísima. Y y la idea también es seguir viajando, me imagino, ¿o no? Sí. Espectacular. Entonces, ¿qué mensaje le dejarías a alguien que en este momento está pensando en
1: convertirse en nómada digital? Yo les recomendaría que lo primero que hicieran, en serio, se metan, o sea, evalúen si, pueden, si ya tienen como conocimientos de algo, no para conseguir un trabajo remoto. Porque, a ver, para ser nómada digital necesitas un trabajo remoto. Pero okay. si no pónganse a estudiar algo, o sea, dedíquenle uno o dos años de su vida a estudiar algo que no solamente los va a permitir convertirse en nómadas digitales, pero los va a ayudar a tener una libertad financiera. Porque de nada te sirve vivir una vida austera si no estás generando los suficientes ingresos. Y ahorita hay tantas cosas que uno puede aprender que te van a dar un buen sustento económico, ¿no?, es cosa de dedicarle un año, un año y medio de verdad, aprenderlo, a ser constantes en el aprendizaje y al mismo tiempo pues también aprender a, durante este aprendizaje, tener una vida austera para cuando ya sea el momento de ser nomás digitales, pues ya tengas el trabajo remoto, ya sepas que puedes vivir con poquito. Sí, ese sería el mensaje con mi que dedíquenle un poquito a estudiar, no poquito, dedíquenle mucho a estudiar algo, aprender algo bien pagado.
0: Y sobre todo vivimos en una era donde... Si uno no se adapta al cambio constante y se sigue eh, educando, informando y actualizando, es como que después los trabajos van cambiando, no todo lo que se habla ahora es inteligencia artificial y van a desaparecer muchos trabajos, porque también van a aparecer muchos trabajos nuevos. Uno tiene que seguir ganando conocimiento toda la vida. Sí, 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 100%. No te puedes quedar rezagado totalmente y entonces vamos a cerrar este episodio antes de hacerte la última pregunta no me quiero olvidar de mencionar esto este podcast sale al aire lo estamos grabando con un poquito de anticipación y sale al aire el día antes de nuestro siguiente evento en Sydney, que es el miércoles 26 de julio del 2023. Este es el año en el que estamos. Es las 6 p.m. y estamos Celebrating Latinos in Tech. Va a ser en inglés porque esta vez le abrimos las puertas a la comunidad brasilera también. Y vamos a tener eh, personas latinas trabajando en la industria tech en Sydney que van a estar compartiendo sus experiencias. Entonces, para aquellos que están buscando... Un trabajo en esta industria puede que lo lleve a la, a la vida de nómada digital o no, no lo sé, pero es relevante y es un lindo lugar para hacer networking y conocer a otros latinos que se empujan a una vida mejor. Así que en la descripción de este podcast vamos a dejar eh, el link, ojalá que queden cupos, así que apúrense si todavía no se acabaron para registrarse para nuestro evento que sí tiene una entrada que es una donación. La gente me pregunta por qué cobran 10 dólares, porque cada vez tenemos más personas interesadas, tenemos cupos limitados y queremos ayudar a las non-for-profits que tienen causas en Latinoamérica. Así que esta vez estamos trabajando con Latin Stories Australia. Ahora sí, vamos a la pregunta final, Natalia, que es, ¿qué significa para vos la palabra riqueza en inglés? wealth
1: Para mí, la riqueza es tener la libertad de poder moverme, ¿sabes? La, la, la libertad de poder, ahora sí que hacer lo que yo quiera, pero hacer lo que yo quiera no quiere decir poderme irme a comprar un Mercedes Benz o algo así caro, sino yo poder decir, cerrar la laptop y decir, hoy oh, yo no voy a trabajar, la próxima semana, dos meses, no, o sea, me voy a dedicar a hacer mis cosas, trabajar en mi jardín algo así, eso es lo que sabes, como que para mí es poder disponer de mi tiempo sí me
0: encanta, me encanta. Muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia. Me parece súper valioso saber que uno puede invertir sin ser millonario. No, ese, ese, primero el mensaje de este podcast es que todos somos personas comunes y corrientes, que hacemos muchos sacrificios para poder construir la libertad financiera. Que se puede, que hay gente que está en ese camino, no sucede un día para otro. ¿no? Te tengo una preguntar, Natalia. Vos pusiste un ¿Tiempo en el cual quieren lograr la libertad financiera? ¿Cinco, diez años, quince años, algo así? Diez años, de diez a a doce años, sí, esa es nuestra meta. Me encanta. años Está bueno cuando se pone un objetivo también poner un tiempo en el cual cumplirlo. Yo creo que es súper achievable, diez años, diez a doce años. Así que ojalá estemos haciendo una futura entrevista con muchas más propiedades desde cualquier otro lugar del mundo, vos pudiendo cumplir los sueños de poder estar viajando y
1: visitando y conociendo, ¿no? Ay, muchas gracias, sí, estaría genial, y en unos o un par de años volverlo a hacer, ¿y cómo la hiciste? Estaría súper cool.
0: <risas> es que sí, es eso, la idea es poder la, ver la evolución, y no es que nosotros cambiamos tanto de un mes a otro, pero por ahí en general pasan tres años y pasaron muchísimas cosas en ese periodo de tiempo.
1: 100%, totalmente, sí.
0: Buenísimo. Y para quienes nos están mirando por YouTube, los voy a invitar a que nos comenten si están pensando en vivir viajando y si tienen preguntas para Natalia, que las dejen también, a ver si las puede responder. Muchísimas gracias
1: y gracias por compartir todo tu experiencia. No, a ti muchísimas gracias de nuevo por invitarme. Muchas gracias.
0: Gracias por escuchar el podcast de Wells en Español. Nos encanta ¿Cuánto te ha impactado este podcast? Y por eso te pedimos que, por favor, no te lo guardes. Estamos queriendo crecer la comunidad global de inversores latinos. Y tu reseña de cinco estrellas en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando, nos ayuda a que otras personas puedan encontrar este podcast para adquirir conocimiento y empezar a invertir. Desde Wealthy te queremos agradecer por tu apoyo. Realmente es un honor ser parte de tu camino de inversión.